0: Wir sind alle nicht perfekt, aber jeder von uns ist einzigartig und besonders. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brien und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Halli, hallo, Hallöchen, ihr Lieben! Ich hoffe, es nimmt mir keiner oder keine übel, dass ich jetzt bei dem Eingangszitat nochmal nicht mal nochmal nicht mal, nicht noch explizit gegendert habe. Alle, die schon länger mit dabei sind, wissen, dass ich immer alle und jeden anspreche und jede überhaupt, keine Ahnung, was es da für politisch korrekte Formulierungen gibt. Ich möchte nichts und niemanden ausschließen, das ist mir ganz wichtig, für mich sind alle Menschen gleich aber ich mache es manchmal der Einfachheit halber, dass ich nur eine Form nenne Und da versuche ich auch immer regelmäßig abzuwechseln oder manchmal versuche ich es auch gegendert auszusprechen, nur hört man es bei mir nicht so gut raus, weil ich es nicht so gut kann. Aber auch hier gilt, wenn irgendwer Vorschläge hat, wie ich es besser machen kann oder Wünsche hat, schreibt mir jederzeit sehr gerne unter found.my.freedom bei Instagram. Ich freue mich immer riesig von euch zu hören, egal ob es ein Lob oder eine Kritik mit einem Verbesserungsvorschlag im Idealfall ist. Also keine falsche Zurückhaltung und haha, damit sind wir schon beim Thema, super Überleitung. Dieses Thema, da möchte ich heute kurz vorab noch sagen, dass ich bei dem Fall nicht eindeutig antworten konnte, habe ich euch ja auch schon öfters gesagt, dass ich dann teilweise mit den Leuten nur in einem kurzen E-Mail-Kontakt stehe und da kann ich natürlich nicht genauer hinschauen, wie gewisse Dinge zustande gekommen sind, weil ich nicht alle Details der Situation und schon gar nicht der Person an sich und ihrer Vergangenheit kenne und natürlich auch nicht live mit dabei war, um das irgendwie einschätzen zu können. Deshalb möchte ich hier, oder beziehungsweise ich werde jetzt nicht so ganz eindeutig antworten, aber ich weiß, dass dieses Thema mit Du bist zu still und Zurückhaltung im Job mehrere von euch beschäftigt. Und gerade weil das ein facettenreiches Thema ist und es da nicht immer nur eine hü oder Hot-Antwort gibt, hilft euch vielleicht diese Folge. Denn das häufigste Feedback, was ich bekomme, also von dem positiven Feedback, ehrlich gesagt, habe ich auch, glaube ich, noch nie negatives Feedback bekommen, <lacht> finde ich auch sehr schön, aber ich dürft sehr gerne, wenn euch was stört, haut es raus. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, <lacht> eines der häufigsten positiven Dinge, die erwähnt wird, ist nämlich dieser Aspekt, dass viele sagen, ach voll toll, der Fall hat mich besonders gefreut, denn da habe ich mich total wiedererkannt und jetzt weiß ich, dass ich nicht damit alleine bin oder mir geht schon viel besser, einfach dadurch, dass ich jetzt weiß, dass es auch anderen so ergeht. Und diesen Effekt kenne ich auch persönlich und hat mich auch Schon ganz oft erleichtert, wenn ich wusste, okay, Anni, es liegt nicht an dir, was wir leider Gottes manchmal irgendwie dann Schlussfolgern, wenn wir irgendwas erleben und es selber noch gar nicht so richtig einordnen können. Und genau das ist ja auch einer der Gründe, wozu dieses Dienstagsformat da ist, dass ich euch zeige, hey, ihr seid nicht alleine. Es gibt ganz viele Menschen, höchstwahrscheinlich sogar andere Frauen da draußen, denen es ganz genauso geht. Okay, let's go. Unsere heutige Protagonistin nenne ich Lara und Lara ist 28 Jahre alt und arbeitet im Journalismus, also sie arbeitet in einer Redaktion. Ich weiß nicht genau, wie ihre Stellenbezeichnung heißt, aber ich glaube, sie hat jetzt schon einen Job, den man als Redakteurin einordnen konnte, so wie ich es rausgelesen habe. Und Lara ist jetzt seit einem Jahr in dieser Redaktion, von der sie uns heute erzählt und sie beschreibt sich selbst als Typ... Also beziehungsweise sie meinte, sie ihr fällt es schwer, sich selbst irgendwie fix einzuordnen oder ihren Typ zu beschreiben, aber sie hat mir gesagt, auf, bei dem Job, bei dem sie sich derzeit befindet, das ist nicht ihr erster Arbeitgeber, aber da ist ihr persönlich schon klar, dass sie verhältnismäßig eher ruhiger und zurückhaltender auftritt. Sie hat aber zum Beispiel auch erzählt, dass sie auch schon einen Nebenjob hatte, noch damals zu Schulzeiten und da hat sie auch in einem Büro gearbeitet. Und da war sie zum Beispiel von der Art, also natürlich nach ihrem Empfinden, viel lockerer und offener und nicht so zurückhaltend wie in ihrem derzeitigen Job. Lara erzählt außerdem, dass ihr auch aufgefallen sei, dass sie vor allem auch im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen eher der ruhigere Typ sei, aber es hat sie persönlich nie so richtig gestört. Und sie hat jetzt zum Beispiel in dem Job, wo sie gerade ist, jetzt auch nicht groß private Kontakte. Also sie hat da jetzt keine Freundschaften aufgebaut. Und dementsprechend ist es für sie jetzt auch nicht, oder es gehört nicht zum Arbeitsalltag, dass sie in solche Smalltalk-Situationen kommt und man sich irgendwie, zum Beispiel, ihr kennt ja bestimmt alle diese Situation noch vor Corona-Zeiten oder wenn ihr wieder zurück im Office seid, dass alle vor einem Meetingraum warten, bis man reinkam und dann plaudert man ja häufig noch mit dem einen oder anderen und sie meinte halt, solche Situationen hat sie eher weniger beziehungsweise da kriegt sie oft mit, dass andere sich dann über Privates unterhalten und da hat sie dann sozusagen nichts beizusteuern, weil sie da auch ja nicht so die engen Beziehungen zu ihren Kollegin aufgebaut hat. Lara hatte dann, nachdem sie drei Monate bei dieser Firma oder in dieser Redaktion war, Ihr erstes feedback mit ihrer Vorgesetzten und da kam dann zum ersten Mal das Thema zur Sprache, dass ihre Vorgesetzte das dann auch als Optimierungspunkt angesprochen hat und meinte, Lara sei ja eindeutig zu still und würde auch in diesem ja, Team etwas untergehen durch ihre zurückhaltende, ruhige Art. Und dort hat es ihr dann auch ganz konkret nahegelegt, dass sie daran arbeiten sollte und das definitiv ändern sollte. Und Lara meint, dass sie diese Aussage dann schon irgendwie auch persönlich getroffen hat, weil es nicht das erste Mal in ihrem Leben war, dass sie damit konfrontiert worden war, denn sie selbst findet es ganz schwer einzuschätzen, da sie wie gesagt zum Beispiel auch besonders diesen einen Nebenjob in Erinnerung behalten hat, in dem das gar nicht der Fall war oder sie sich da auch gar nicht so empfunden hat als besonders ruhig. Und dementsprechend würde sie gar nicht sagen, ich bin immer schüchtern oder ich bin einfach ein introvertierter Typ. Auch in ihrem Freundeskreis passt das überhaupt gar nicht. Da sieht sie sich auch eher als locker und offen. Sondern sie hat einfach das Gefühl, es ist halt einfach in diesem Team, bei diesem Job so, dass sie sich da wohlfühlt. Sie stört es nicht, aber scheinbar stört es ihre Vorgesetzte. Ja, jetzt war gerade meine Betonung ein bisschen seltsam, weil ich, während ich gesprochen habe, überlegt habe, ob ich gerade den Punkt vorwegnehme, aber das passt soweit. Also erstes Feedback-Gespräch, ihre Vorgesetzte hat es angesprochen und wirklich schon so konkret gesagt nach dem Motto Lara, du bist zu so ruhig, du bist zu so zurückhaltend, du solltest das auch ändern. Lara meinte, dass sie sich danach dann auch irgendwie unwohl gefühlt hat, weil wenn ihr jemals in einem Feedbackgespräch schon mal einen ganz konkreten Punkt gesagt bekommen habt, an dem ihr arbeiten sollt und das vielleicht sogar einer eurer wunden Punkte ist, dann könnt ihr das jetzt auch besonders gut nachvollziehen. Es ist ja häufig so, dass jede Person hat so ihre eigenen Themen, bei denen sie wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit, je häufiger man zum Beispiel im Job Feedback Gespräche bekommt, desto bewusster geht man mit diesen Themen auch um und ahnt schon, was sozusagen angesprochen werden könnte und so war das eben bei Lara mit diesem Thema zu zurückhalten, zu still sein und sie hat dieses Thema einfach immer besonders gestört, weil sie persönlich da nie ein Problem mit hatte und jetzt nie gedacht hat, ja, ich muss mich ändern, sondern dass es dann in den Situationen immer von außen kam, dass andere von ihr verlangt haben, dass sie sich ändert. Und dementsprechend hatte sie dann jetzt auch bei dieser persönlichen Weiterentwicklung, denn eigentlich sollten Feedbackgespräche ja auch der persönlichen Weiterentwicklung dienen und diese anregen und dann im Best-Case den Mitarbeiter dementsprechend auch motivieren, sich weiterentwickeln zu wollen. Aber sie hatte diese intrinsische Motivation in dem Sinne nicht, sondern hat sich eher gezwungen gefühlt, in eine Rolle hineinzuschlüpfen, mit der sie sich gar nicht richtig identifizieren kann. Zumindest nicht in diesem Umfeld. Denn sie hat ja auch erzählt, dass es in ihrem Leben auch Ausnahmen gibt und das jetzt gar nicht so eine, ich sage jetzt mal, eine generelle Eigenschaft von ihr sei. Lara erzählt, das dann die Wochen danach für sie ziemlich schwierig waren, weil sie bei jedem Meeting das Gefühl hatte, sie würde jetzt unter Beobachtung stehen und sie müsste jetzt auf jeden Fall etwas sagen, weil sonst sei ja schon wieder eine Chance verstrichen und ihrer Chefin würde das bestimmt ständig auffallen und... Insgesamt war das für sie dann so, dass sie dann sich zwar häufig überwunden hat, irgendwas beizutragen, auch wenn sie ihrer Meinung nach in dem Moment gar nichts Gehaltvolles beitragen konnte, aber sie wollte, sie fand es dann auch schlimmer, einfach gar nichts zu sagen und dann sozusagen davon auszugehen, dass ihre Chefin sie jetzt nach jedem Meeting dann wieder schlecht beurteilt hatte und innerlich denken würde, hm, Lara war ja schon wieder zurückhaltend und zu zurück. ruhig. Aber es hat sich alles für Lara einfach nicht natürlich angefühlt. Irgendwann kam es dann zu einer Situation in einer Redaktionssitzung, in der Lehrer sich mal wieder überwunden und sozusagen gezwungen hat, auch etwas zu sagen bzw. vorzuschlagen. Und irgendwie ist das dann total untergegangen, denn ihr kennt ja wahrscheinlich auch diese ganz hektischen Momente in einem Meeting, in denen dann jeder irgendwie dazwischen ruft und dann ist, kommt man von einem Thema zum anderen. Und also ich persönlich habe es zum Beispiel auch öfters mal erlebt, dass man was sagt und dann geht es halt einfach unter. Und das war dann so ein bisschen der Wendepunkt, als Lara dann sozusagen wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurückgefallen ist. Und sie meinte, dass sie dann wahrscheinlich das damals irgendwie unterbewusst so für sich eingeordnet hat. Naja, es macht ja keinen großen Unterschied, ob ich mich jetzt da die ganze Zeit zu zwingen, was zu sagen und dann sowieso nicht so richtig gehört werde. Und dann kann ich es ja auch so machen, wie es mir lieber ist und nur was sagen, wenn mir wirklich danach ist. Und... Sie hat aber in der aktuellen Situation, wie gesagt, das war jetzt eher dann, was unterbewusst in ihr abgegangen ist. Es sind ja nicht immer bewusste Verhaltensentscheidungen, die wir treffen. Und so kam es dann, dass beim nächsten Feedbackgespräch ihre Chefin dann natürlich wieder dieses Thema aufgegriffen hat. Und dieses Mal meinte sie sogar, dass Lara sich doch mal ein Beispiel an ihren beiden Kollegen nehmen könnte. Da hat sie dann auch einen konkreten Namen genannt, sagen wir mal, Ach, nehmen wir mal wieder Hani und Nanny ich weiß, das habe ich schon mal gebracht, aber so hießen auch meine Kaninchen und das hat sich bei mir einfach so als Frauenduo Name eingeprägt, also genau, ihre Chefin hat gesagt, nimm dir doch ein Beispiel an Hani und Nanni. Jetzt kommt aber die Zusatzerklärung, die ich von Lara bekommen habe. Lara ist 28, war schon eine Weile als fixe Redakteurin, sage ich jetzt einfach mal, dort angestellt. Und im Journalismus ist es ja auch gang und gäbe, dass man erst ein Volontariat absolviert. Also in der freien Wirtschaft kann man das am ehesten, glaube ich, mit einem Trainee vergleichen. Und also sozusagen wie so eine Art Einstiegsprogramm, sage ich jetzt einfach mal. Und Hanni und Nanni waren beide noch oder sind beide Volontärinnen in dieser Redaktion. Und da die beiden auch jünger sind als Lara und weniger Arbeitserfahrung als sie haben, war das für sie sozusagen nochmal besonders hart, dass sie sich jetzt quasi von ihrer Vorgesetzten anhören musste, hey, nimm dir doch mal an den beiden jüngeren Kolleginnen, die ja auch in Klammern weniger Arbeitserfahrung haben als du ein gutes Beispiel und lerne von ihnen. Es war natürlich auch ihre Interpretation, natürlich hat ihre Vorgesetzte das auch, also beziehungsweise nicht natürlich, man weiß ja nie, wie es die andere Person meint, aber es hat Lara schon so dargestellt, dass sie jetzt nicht das Gefühl hatte, ihre Vorgesetzte möchte ihr einen mitgeben, sondern dass sie das im Grunde gut gemeint hat, aber trotzdem kommt es ja immer darauf an, wie die Message bei dem Gegenüber ankommt. Und bei Lara kam sie eben nicht so gut an, denn sie persönlich hat es eher verletzend interpretiert und hat dann sofort ihre eigene Leistung in Frage gestellt. Dann rein arbeitstechnisch und leistungstechnisch hat Lara immer sehr gutes Feedback bekommen und war persönlich auch sehr mit ihrer Leistung zufrieden und vertritt daher auch die Meinung. Und ich komme auch später dazu meiner persönlichen Meinung. Dass, dass, dass man deshalb nicht nur von seiner Art her, ob man jetzt offen oder besonders laut oder besonders ruhig ist, beurteilt werden sollte, sondern dass es am Ende des Tages ja schließlich auf die Arbeitsleistung an sich drauf ankommt. Natürlich auch abhängig von dem Job und der Branche, in der man sich befindet, wenn man jetzt zum Beispiel... Als Messehostess arbeitet, das war so einer meiner Studiennebenjobs, dann wäre es wahrscheinlich nicht von Vorteil, wenn man nicht proaktiv auf Menschen zugeht und ähm, ja sich auch mal, wenn man schüchtern ist, vielleicht überwindet. Aber in der Redaktion, meine Schwester ist ja zum Beispiel auch im Journalismus, würde ich persönlich jetzt auch keine größeren Nachteile feststellen können, wenn man da sagt, ich bin eher ein Typ, der sich in manchen Situationen zurückhält, aber dafür recherchiere ich super gerne und schreibe super Texte. Ja, auf jeden Fall, jetzt bin ich schon wieder doch zu meiner persönlichen Meinung etwas übergeschwappt, Lara war aber auf jeden Fall auch not amused und meinte, sie kann dieses Feedback seither auch nicht mehr richtig loslassen, denn da kamen dann die ersten Selbstzweifel auf, sie hat sich tatsächlich gefragt, bin ich denn gut genug, wenn jemand so darauf beharrt, dass ich mich grundsätzlich verändern soll, denn wie gesagt, das hat sich für sie nicht so angefühlt wie, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone heraus, um zu wachsen, sondern eher so, ja, ich zwinge mich jetzt zu etwas, weil die anderen mich sonst nicht als kompetent und gut genug empfinden. Und sie fand es auch schwierig, dass dann nochmal der Aspekt mit den mit Hanni und Nani angesprochen worden ist, mit den beiden Volontärinnen, da die beiden zum Beispiel auch untereinander befreundet waren oder sind. Ist ja alles noch aktuell bei ihr. Und dadurch, dass sie nicht diesen freundschaftlichen Kontakt zu diesem Team aufgebaut hat, hat sie sich dann auch gefragt, ob sie jetzt irgendwie so eine Außenseiterrolle eingenommen hat, obwohl sie das bis zu diesen Kritikpunkten, sage ich jetzt mal, gar nicht persönlich so empfunden hatte. Das kam alles erst auf, nachdem sie dieses Feedback von ihrer Vorgesetzten gehört hatte. Und jetzt hatte sich dann Lara vor kurzem an mich gewandt und meinte, sie fragt sich jetzt mittlerweile, beziehungsweise sie fängt an, selbst Antworten zu suchen, nachdem sie realisiert hat, auch unter anderem durch den Podcast, auf den sie dann gestoßen war, dass dass irgendwas mit ihr gemacht hat und dass schon Selbstzweifel entstanden sind und sie das nicht mehr so einfach wegstecken kann. Und sie hat sich dann auch gefragt, ja, bin ich vielleicht, ist das eine Typsache, kann ich mich überhaupt ändern, mache ich wirklich was falsch, ist das Feedback meiner Vorgesetzten berechtigt? Sie hat da ganz viele offene Fragen gehabt, die sie sehr lange beschäftigt haben. Und deshalb kommt jetzt meine Antwort dazu, also wir waren dann auch noch ein bisschen im persönlichen Austausch und ihr wisst ja, wenn jemand so ein konkretes Anliegen hat und Hilfe braucht, antworte ich da auch besten Gewissen, so gut ich helfen kann und was ich jetzt allen, die mit ähnlichen Situationen konfrontiert worden sind, mitgeben möchte und das Thema ist mir persönlich auch sehr wichtig, da ich in gewissen Lebenssituationen ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Also erstens, gerade jetzt auf Laras Fall bezogen, aus meiner Perspektive von den Informationen, die ich habe, könnte ich nicht 100% einschätzen, woran es bei Lara liegt, denn ich habe auch eine Folge gemacht, ich schaue mal kurz, wie sie heißt, ah ja, jetzt habe ich sie, tatsächlich heißt sie, Zurückhaltung im Job, schüchtern oder introvertiert. Und ich habe noch nicht den, äh, den Titel für heute schon fix im Kopf. Das mache ich dann immer erst nach der Aufnahme. Aber ich werde auf jeden Fall auch das Wort Zurückhaltung einbauen. Denn Zurückhaltung kann auch noch andere Ursachen als Introversion oder Schüchternheit haben. Und wenn euch eins dieser beiden Themen explizit interessiert und auch der Unterschied zwischen wann bin ich introvertiert, wann bin ich schüchtern, dann hört nochmal diese Folge rein. Da habe ich das sehr detailliert und anschaulich erklärt anhand von Beispielen. Kurz zusammengefasst als Wiederholung, Introversion ist sozusagen ein Persönlichkeitsmerkmal und genetisch bedingt. Und wenn eine Person besonders introvertiert ist, bedeutet das im Endeffekt, dass ihr Gehirn in einem Umfeld, in dem sehr, sehr viel los ist, ein großes Gewusel ist, zum Beispiel große Menschenmengen, dann nimmt das Gehirn prozentual gesehen viel mehr Informationen auf als jemand, der eher extrovertiert ist und dementsprechend, wird das Gehirn auch schneller müde und eine introvertierte Person bevorzugt es dann dementsprechend auch mehr, Zeit alleine oder in kleineren Gruppen zu verbringen. Das ist also eher eine Sache der Energie, was viele nicht wissen, denn ich weiß, dass viele introvertiert und schüchtern eins zu eins, miteinander austauschen und auch meinen, dass es dasselbe bedeutet, weil es sich in dem Verhalten dann nach außen hin, das, was du von außen wahrnehmen kannst, da wirkt beides gleich. Da kannst du dann auch nicht unbedingt, wenn du nur hinschaust und siehst, da redet jemand nicht direkt sagen, die Person ist introvertiert oder die Person ist schüchtern. Aber... Der Ursprung sozusagen ist unterschiedlich. Und auch bei der Introversion und Extraversion ist es so, dass es, ihr könnt euch das wie eine Skala vorstellen und jeder trägt gewisse Anteile in sich. Die einen sind halt näher an der Introversion dran und die anderen eher an der Extraversion. Und bei der Extraversion ist man halt eben eher nach außen gerichtet. Das bedeutet, dass man durch den Kontakt mit anderen Menschen zum Beispiel auch seine Energie zieht und deshalb Wirkt das dann immer so, dass extrovertierte Menschen halt offener sind und zum Beispiel auch gerne auf andere zugehen und introvertierte Menschen sich im Zweifelsfall eher mal zurückziehen und die Zeit für sich brauchen? Bei der Schüchternheit ist es so, dass da ganz oft eine gewisse soziale Angst, sagen wir mal, dahinter steckt, dass man zum Beispiel denkt, ich sei nicht gut genug, die anderen könnten was Schlechtes über mich denken, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage und dementsprechend ziehen sich diese Personen aus solchen Gründen zurück oder halten sich aus solchen Gründen zurück. Aber ich habe ja gesagt, für mich persönlich gibt es nicht nur diese zwei Erklärungsoptionen, denn ich komme mal kurz, um es anschaulicher zu machen, auf meine persönliche Geschichte, die auch ein paar Parallelen zu Lara hat. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich in der Kindheit extrem ruhig war. Da habe ich wirklich, also es wurde da von Kindergärtnerinnen, von Lehrerinnen ständig kritisiert, dass bei mir alles tippitoppi sei, nur dass ich extrem still sei und kaum rede. Und ich habe auch noch die ein oder andere Kindheitserinnerung, in der mir das dann auch bewusst geworden ist, dass ich gerade sehr still bin und nichts sage. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich in diesen Momenten dachte, ich will aber auch nichts sagen. Ich war dann eher in so einer Beobachterrolle und habe wahrgenommen, was um mich passiert, aber hatte halt in keinster Weise das Bedürfnis, da jetzt irgendwie meinen Senf zugeben zu müssen. Und bei mir war, im Laufe der Jahre hat sich das dann so ein bisschen gewandelt und es war dann auch bei mir ganz häufig so, dass ich in meinem Umfeld, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe und sehr vertraut war, wie zum Beispiel in meiner Familie, war ich das totale Gegenteil. Da war ich so, wie ich jetzt eigentlich die meiste Zeit bin, dass ich sehr laut bin, die ganze Zeit rede und man eher mal sagen musste, sei doch bitte mal leise und in Umfeldern, in denen ich mich nicht hundertprozentig wohlgefühlt habe oder die neu für mich waren, war ich dann, ja, bin ich sozusagen wieder in mein Kindheitsmuster verfallen. Und als ich dann im Job angefangen habe kam dann so allmählich der Wandel. Am Anfang musste ich mir auch sehr häufig das anhören, was ich jetzt Lara noch anhören muss, dass das dann auch Vorgesetzte angesprochen haben, ja, aber du bist da manchmal noch zu still oder zu zurückhaltend und dabei steckt da so viel mehr in dir drin und ähm, das ist übrigens was Typisches, was Personen, die mit dieser Thematik konfrontiert sind, zu hören kriegen, dass dann Vorgesetzte oft sagen, ich weiß ja, dass so viel mehr in dir drin steckt und zeige es doch den anderen, denn sie wissen es nicht, wenn du redest und glaub mir, das kann auch richtig nervig sein, wenn man sich das immer wieder anhören muss. Deshalb verstehe ich in diesem Punkt Lara auch absolut. Und bei mir war das dann aber irgendwie so, dass ich gemerkt habe, und das ist auch wieder eine Parallele zu Lara, dass das halt, also ich wusste zu dem Zeitpunkt ja auch schon, dass ich zum Beispiel jetzt in meinem privaten Umfeld überhaupt nicht so bin. Und beruflich konnte ich das damals noch gar nicht selbst einordnen, warum ich in manchen Situationen wieder in meine Beobachterrolle geschlüpft bin. Und irgendwann habe ich dann so für mich festgestellt, ja, einerseits bin ich halt einfach der Typ Mensch, der sagt, gerade in einer Meetingsituation, situation ich möchte auch wirklich nur etwas dazu beitragen, wenn ich das Gefühl habe. Habe. Es bringt gerade Mehrwert. Und wenn ich halt bei drei Themen nichts Wertvolles dazu beitragen kann und für mich nur innerlich denke, ah interessant, da möchte ich selber nochmal recherchieren, vielleicht kann ich ja beim nächsten Mal was zu sagen, dann sage ich auch nichts dazu. Also dann sehe, verstehe ich auch nicht den Punkt, warum ich da jetzt in einer Runde von zehn Menschen meine Gedanken teilen soll, obwohl die in dem Moment niemandem weiterhelfen. Und genauso habe ich aber auch gemerkt, dass sich dieses ähm, ruhige Verhalten bei mir immer mehr relativiert hat, je mehr Berufserfahrung ich hätte und je mehr ich mich als Experte gefühlt habe. Denn das hat mir dann im wahrsten Sinne dieses Selbstvertrauen gegeben, so nach dem Motto, okay, jetzt weiß ich zu 100 Prozent, wovon ich rede, ich muss auch nicht befürchten, dass ich jetzt irgendwas Unproduktives sage oder dass es falsch sein könnte und das hat dann mein Selbstvertrauen enorm gestärkt. Und da wäre ich jetzt nämlich schon bei dem drittmöglichen Grund, Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Denn natürlich gehört auch da zum Thema Selbstvertrauen, ich vertraue darauf, dass ich alles in mir trage, dass ich etwas Wertvolles zu diesem Meeting beitragen kann oder ich vertraue darauf, dass wenn ich was sage und irgendjemand lacht oder blöd reagiert, dass ich gesund damit umgehen kann und nicht danach mich für drei Wochen für Krieg und an mir selber Zweifel. Das Selbstvertrauen hat in solchen Situationen ganz viele Aspekte, die damit reinspielen. Und erstens möchte ich dazu sagen ich bin der Meinung, wenn man sich immer wieder in eine herausfordernde Situation begibt, also aus der Komfortzone herausgeht, denn das habe ich mit der Zeit trotzdem immer gemacht, auch wenn ich mich nicht immer wohl gefühlt habe und nicht von Anfang an das Selbstvertrauen hatte, bin ich nie stehen geblieben. Ich habe mich immer wieder in solche Situationen aktiv hineinbegeben und dadurch bin ich dann sozusagen automatisch dran gewachsen. Wenn man das so handhabt, dann bin ich der Meinung, dass das Selbstvertrauen sich auch sehr gesund sowieso ein Stückchen immer weiter dran entwickelt. Aber natürlich schlummert das da auch immer die nicht so unwahrscheinliche Gefahr, dass eine Person, die vielleicht eh schon Probleme mit dem Selbstvertrauen hat, sich nicht selbst pusht, aus ihrer Komfortzone herauszugehen. Und es sich dementsprechend auch nicht von alleine weiterentwickelt. Und deshalb ist das Thema Selbstvertrauen auch ein Hauptcoaching-Thema oder ein Hauptcoaching-Anliegen bei ganz vielen Personen. Und bei mir ist es auch einer meiner Grundbausteine im Coaching, dass das Selbstvertrauen gestärkt wird, weil das in meiner Meinung nach in allen Lebensbereichen eine enorme Rolle spielt und das Leben so sehr erleichtert und verschönert, wenn man sein Selbstvertrauen ordentlich aufgepäppelt und aufgebaut hat. Genauso ist, und das sage ich jetzt einfach mal, könnte ein vierter potenzieller Grund sein, der jetzt stellvertretend für alle anderen möglichen Gründe sein soll. Es kann so viele Gründe haben, warum man in gewissen Situationen einfach mal ruhiger ist oder gewissen Teamkonstellationen. Was nämlich bei mir auch häufig war, also ich habe natürlich jede einzelne Situation bei mir im Nachhinein auch mit meinem heutigen Wissen nochmal reflektiert und ich versuche auch immer, mich selbst besser verstehen und kennenzulernen. Und mittlerweile habe ich auch hier realisiert, in gewissen Situationen war einer meiner Gründe definitiv, dass ich mich nicht 100% wohl in dieser Umgebung gefühlt habe. Denn in Teams, in denen ich mich gleich irgendwie wohlgefühlt habe, da habe ich mich dann auch viel eher mal getraut, einfach so was herauszuplappern, auch zu Zeiten, in denen ich weniger Selbstvertrauen hatte. Aber wenn es irgendwie eine Konstellation war, das ist ja manchmal auch nur ein Bauchgefühl, ob man sich 100% wohlfühlt oder nicht, in der das eben nicht so war, da habe ich dann im Zweifelsfall doch mal eher ähm, ja die ruhige Annie gezeigt, sagen wir es mal so. Meiner Meinung nach sind wir alle sehr facettenreich und ich habe auch vorhin noch mal zu dem Thema Psychologie und Persönlichkeitseigenschaften recherchiert, was da überhaupt die Fachmeinung ist, ob es, und es ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Es gibt da, also ich habe zumindest noch keine eindeutige Antwort gefunden, auch hier bin ich sehr dankbar, wenn ihr irgendwelche weiteren Infos habt. Es gibt da verschiedene Ansichten, es gibt verschiedene Experimente zu diesem Thema und man ist sich nach wie vor uneinig, inwiefern ein Mensch gewisse Eigenschaften hat, die nicht veränderbar sind oder die sozusagen stabil sind oder inwiefern ein Mensch sich auch wirklich verändern kann. Also in mancherlei Hinsicht. Denn es würde ja natürlich kein Coaching geben, wenn man sich gar nicht verändern könnte. Aber es geht jetzt zum Beispiel um so eine, ein Persönlichkeitsmerkmal wie Extraversion und Introversion. Inwiefern kann man, kann eine super introvertierte Person plötzlich zu einer super extrovertierten Person werden? Und hier, ich betone, es ist wieder meine ganz persönliche Meinung, die auf meinen sowohl professionellen Erfahrungen besteht, als auch auf meinen ganz persönlichen Erfahrungen ist, ich glaube, jeder Mensch hat gewisse Grundeigenschaften, sage ich jetzt mal. Und in diesen Grundeigenschaften sollte man es auch nicht erzwingen, einen Menschen zu verändern. Ich habe das in einer Shorty-Folge mal an dem Beispiel erklärt, ob man zum Beispiel eher der kreative, chaotische Typ ist, wie ich es bin, oder jemand ist, der es bevorzugt, eine sehr strukturierte, sehr penible Ordnung zu haben. Und da habe ich das Gefühl bei mir gehabt, dass ich schon immer einfach eher so dieser kreative, chaotische Typ war, der seine eigene Ordnung in seinem eigenen Chaos hat und sich da perfekt zurechtfindet. Und... Ich hätte jetzt zum Beispiel bei einem super sortierten Schreibtisch kann ich noch lange nicht so gut brainstormen und ja mich kreativ ausleben, wie wenn ich auf dem Boden meine Plakate und Buntstifte auspacke. Und das sieht für manche Menschen wie das totale Chaos aus. Aber für mich ist das der Zustand, in dem ich am produktivsten arbeiten kann und mich wohlfühle. Und darauf kommt es für mich persönlich auch am Ende des Tages an, auch in der Arbeitswelt. Deshalb finde ich das in solchen Feedback-Situationen auch sehr schwierig. Und ich weiß, es war jahrelang gang und gäbe, dass still als schlecht eingeordnet wurde und laut als selbstbewusst und dementsprechend als gut. Aber ich konnte das noch nie verstehen, denn ganz häufig habe ich erlebt, dass die Leute, die besonders laut sind und besonders häufig ihre Meinung rausbrüllen, nicht unbedingt auch die kompetenteste Meinung haben. Meiner Meinung nach hat es überhaupt nichts damit zu tun, ob eine Person ruhig ist oder super laut ist, ob sie dem Team etwas Bereicherndes beitragen kann oder nicht. Das ist von dieser Grundeigenschaft, denn das gewisse darfst, finde ich auch, es ist einfach ein bisschen auch eine Eigenschaftssache, was ich für ein Typ Mensch bin. Und wenn ich jetzt wie Lara ein Mensch bin, der sich total unwohl fühlt, wenn er in jedem Meeting jetzt was sagen soll, dann finde ich, sollte man als Führungskraft auch niemanden dazu zwingen. Man sollte dann eher schauen, das typische Thema Stärken, Stärken, wo sind Laras Stärken? Vielleicht ist sie ja wirklich super darin, ich kenne mich jetzt redaktionell gesehen nicht aus, dass es dafür Superskills geben kann, aber vielleicht ist sie super darin, irgendwie einen kassenspannungsbogen in ihren Geschichten aufzubauen oder... Sie hat eine super Spürnase dafür, welches Thema gerade bei der Leserschaft gefragt ist. Und dann würde ich sie eher supporten, dass sie sich da weiterentwickelt, weil da hat sie ja auch Spaß und Freude dran und auch die intrinsische Motivation, sich weiterzuentwickeln, anstatt ihr das aufzuzwingen, was ich persönlich für gut und richtig halte. Denn es ist nicht richtig, dass man immer laut sein muss und immer irgendwas sagen muss, damit man gute Arbeit leistet. Ein anderes Thema ist natürlich dieses Sichtbarkeitsthema. Da habe ich auch schon die eine oder andere Folge zu gemacht, dass natürlich die Gefahr besteht, wenn man tendenziell eher der ruhigere Typ ist oder halt eben nur in diesem Team und in dieser Konstellation, dass man dann weniger auffällt als Personen, die sich ständig zu Wort melden. Aber auch hier könnte man meiner Meinung nach, indem man einfach, also die Chefin hätte zum Beispiel einfach mehr auf Lara eingehen können und mit ihr gemeinsam eine Lösung erarbeiten können, indem sie einfach miteinander kommunizieren. Die meisten Probleme entstehen nur aufgrund von falscher oder mangelnder Kommunikation. Und nehmen wir mal wieder das Beispiel, dass ja Lara gewisse andere Stärken hat. Dann hätte die Vorgesetzte ja zum Beispiel mit ihr erarbeiten können, dass Lara, um sichtbarer zu werden und damit auch die anderen Kollegen und Kolleginnen realisieren, dass Lara durchaus kompetent und sehr gut in ihrem Job ist, mit ihrer Chefin besprechen können, über welches Thema, in dem Lara besonders gut ist, sie dann eine Präsentation halten kann. Somit würde Lara auch aus ihrer Komfortzone heraustreten, weil sie ja ungern jetzt vor dem Team redet und das ist definitiv jetzt ein Bereich, wo ich sage, okay, das kommt in die Persönlichkeitsentwicklung, das gehört zum persönlichen Wachstum, dass man sagt, okay, da überwinde ich mich jetzt mal, aber man würde Lara gleichzeitig ein Thema geben, das sie persönlich interessiert, in dem sie besonders gut ist, wo sie Spaß dran hat eine Präsentation. Präsentation zu erarbeiten, zusätzlich die Vorbereitungszeit hat, das ist ja auch nochmal was anderes als bei einem Meeting, wo man immer ad hoc irgendwas sagen muss und ja, das wäre für mich zum Beispiel jetzt so ganz spontan als Kompromisslösung ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Was ich damit sagen will, ich finde es nicht richtig, Leuten irgendwelche Verhaltensweisen aufzuzwingen, mit denen sie sich persönlich nicht wohlfühlen. Ich habe jetzt aus der Geschichte auch rausgehört, dass in diesen feedback auch gar nicht so richtig auf Lara eingegangen worden ist, im Sinne von mal ein bisschen nachhorchen wie sie die Dinge überhaupt sieht, ob sie sich überhaupt wohl damit fühlt, dass sie jetzt plötzlich in jedem Meeting was sagen soll. Ich finde auch diesen Beispiel mit den Volontärinnen, unabhängig davon, dass die beiden jetzt weniger Arbeitserfahrung haben, finde ich aber dennoch irgendwie ein bisschen schwierig. Dieses Ja, mach's doch mal bitte wie XY. Denn ich glaube, das führt bei ganz vielen Menschen im ersten Schritt zu Selbstzweifeln und diesem Ich-bin-nicht-gut-genug-denken. Und man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, denn zum Beispiel in diesem Fall wurde ja die Arbeitsleistung an sich total außer Acht gelassen und es ging wirklich nur darum, dass sich eine Verhaltensweise von Lara ändern soll. So, jetzt habe ich wieder ziemlich viel geredet, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn jemand von euch so eine Situation schon mal erlebt hat und sich damit unwohl gefühlt hat, dann solltet ihr im ersten Schritt wissen, wenn euch jemand zu etwas zwingen will, was ihr einfach nicht seid, ich hatte das ja in anderer Form in meinen Jobs, dass ich ja auch bei gewissen Eigenschaften das Gefühl hatte, ich musste eine Rolle spielen, um ernst genommen zu werden, um respektiert zu werden und habe dann auf die harte Tour gemerkt, dass das einfach nicht der richtige Weg für mich war und ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und ihr wisst auch, dass ich, ein absoluter Vertreter der Theorie bin, dass man nur wahrhaftig glücklich sein kann, wenn man sein authentisches Ich lebt. Und in so einer Situation, wie es mir Lara beschrieben hat, klingt das für mich absolut wie ein Gefängnis, ein inneres Gefängnis, in dem man sich verstellen soll und sich innerlich alles wehrt, weil man sich nicht wohl damit fühlt. Und das kann einfach nicht der richtige Weg sein. Deshalb auch hier wieder so banal es klingt, aber verbindet euch auch in solchen Situationen mit eurem Herzen und fragt euch, was macht eigentlich mein wahres Wesen aus? Wer bin ich und wie möchte ich sein? Denn die Entscheidung liegt letzten Endes immer bei euch. Keine außenstehende Person kann euch zu einer Verhaltensänderung zwingen. Und jedem Vorgesetzten, jeder Vorgesetzten sollte es primär wichtig sein, dass sich die Mitarbeiterinnen wohlfühlen und Ihr authentisches Ich leben können, während sie natürlich auch ihren Job erfüllen und ihre Leistung erbringen. Und solange eine Verhaltensweise nicht die tatsächliche Leistung des Jobs einschränkt oder beeinträchtigt, finde ich, sollte man da niemandem irgendwas aufzwingen wollen, nur weil man glaubt, dass da jetzt der richtige gute Weg und eine Person müsse so sein, um erfolgreich sein zu können. Wenn du jetzt in dieser Folge erkannt hast, dass du nach wie vor Probleme damit hast, vor allem auch im Job, denn ich weiß, dass es da ganz besonders vielen schwer fällt, ihr authentisches Ich zu leben und auch bei gewissen Eigenschaften sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren. Denn solange man auch einen inneren Kampf mit sich führt, viele realisieren nämlich gar nicht, dass sie sich gerade zu einer anderen Art und Weise zwingen und das gar nicht ihr wahres Ich ist. Und solange man diese inneren Konflikte in sich trägt, kann man nicht richtig glücklich sein. Und alles, was ein innerer Widerstand ist, zieht euch Energie, macht euch träge, nimmt euch die Motivation, den Elan, die Lebensfreude. Also es wirkt sich alles definitiv nicht positiv auf euer Wohlergehen aus. Und euer Wohlergehen sollte immer an erster Stelle stehen, denn wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr auch nicht im Job performen und da sozusagen eure Pflicht erfüllen. Wenn du mit diesem Thema struggles dann melde dich sehr gerne, zu meinem kostenlosen Erstgespräch. Der Link ist in den Shownotes. Ich mache es jetzt mittlerweile so, dass ich da sowohl mein Coaching-Programm erkläre, das man alleine im eigenen Tempo durchführen kann, als auch mein 1-zu-1-Coaching, weil ich immer mehr merke, dass da jeder noch ganz individuelle Fragen zu hat und in einem einfachen Video Call, der vollkommen unverbindlich ist, kann ich euch das immer alles am besten beantworten und vor allem auch am besten Fragen zu eurem persönlichen Anliegen stellen, um zu sehen, ob ich euch helfen kann und wie ich euch helfen kann. Außerdem gibt es jetzt ganz neu endlich auch mein Coaching für angehende oder bereits selbstständige Frauen, die sagen, sie kommen nicht weiter im Sinne ihres Mindsets, denn jeder, der sich selbstständig macht, braucht noch noch mal ein riesen Mindset-Upgrade, weil man da vor ganz neue Herausforderungen gestellt wird, mental gesehen. Plus, wenn ihr sagt, mein Mindset ist noch nicht optimal aufgestellt und mein Marketing... Dann habe ich das perfekte Angebot für euch, denn ich habe es ja gerade schon erwähnt, ich komme aus dem Marketing, habe über zehn Jahre Erfahrung und deshalb habe ich jetzt ein Coaching entwickelt, das beides abdeckt und ich wollte das auch als Online-Coaching-Kurs machen, aber biete es jetzt als 1 zu 1 Coaching an, also auch mit sehr intensiver Betreuung und damit ich gerade bei den Marketing-Tätigkeiten auch sehr individuell beraten kann. Ich habe das Programm auch jetzt schon mal auf die Website gestellt, aber noch nicht mit allen Detailinfos. Auch da bucht einfach gerne den Erstcall und ich erkläre euch da alles Weitere, bis ich dazu komme, die Website abzudaten. In diesem Sinne, ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder mit dabei warst. Mach dir bewusst, an dir ist nichts verkehrt. Das ist immer das Allerschlimmste, wenn man nach einem Feedbackgespräch so sehr ins Zweifeln kommt, dass man sich fragt, bin ich eigentlich gut genug? Und vor allem, bin ich gut genug, so wie ich bin? Du bist immer wunderbar, genauso wie du bist. Trotzdem sollten wir alle an unserem persönlichen Wachstum, unserer Weiterentwicklung jeden einzelnen Tag arbeiten. Denn auch das ist ein wesentlicher Glücksfaktor. Aber, um es nochmal zusammenzufassen, ich glaube, gewisse Eigenschaften gehören einfach zu unserer ganz individuellen Persönlichkeit und da sollten wir es auch nicht erzwingen, irgendwie anders sein zu wollen, aber wir können uns alle insofern weiterentwickeln, dass wir Dinge, die uns stören oder die uns schaden, wie zum Beispiel schlechte Gewohnheiten, zum Positiven transformieren. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bei den nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin, alles Liebe, eure Anni.